2: seemed like a good idea for clothes
0: nice dress uh it's a it's a t-shirt
2: until you tried it on same goes for your health care That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Since 2013, Bombus has donated over 100 million socks, underwear, and t-shirts to those facing homelessness.
3: Hej
4: hey och välkommen till ett nytt avsnitt av Market Makers. Hör du, idag händer det. Vi pratade ju förra veckan om spacken som hette OAC. Vi kommer återkomma lite till det här för vi fick mycket frågor om vad SPACs och så vidare. Men idag skedde i alla fall reverse merger så att nu blir ju liksom OAC hims så den nya artikeln är HIMS eller det, det kommer vara det från den 21 i första det vill säga när det här släpps. Vi spelar ju in två dagar tidigare så alltså varför förtydliga så vi har ju inte sett hur utvecklingen blir. Vi hoppas att det blir bra.
3: Ja, aktien i, i denna stund är ju ner nästan 6 Så att, det det är väl ungefär det man hade hoppats på för aktier ska ju gå ner har
4: jag hört inte uppåt. <laughs> Ja, och annars får man vända på skärmen så, så ser det ju roligare ut faktiskt. <laughs> Men eh, vi ska prata spackar då. Två stycken spännande case. En som redan har gjort sin så kallade reverse merger och blivit då ett annat bolag. Och en annan som är på G och gör det. Men jag tänkte bara snabbt här påpeka, och det har hänt mycket i veckan. Bland annat så kom det ju bud här för ett tag, på, för ett tag sedan på en labs som vi har pratat om för två månader sen tror jag, avsnitt 158. Men det var inte mycket till premium. Normalt sett, när man gör ett utköp från börsen, så brukar det vara kanske 10-20, kanske till mer med ibland ännu mer premie mer så att man får bättre pris än vad, som, vad den handlaste på marknaden. Men som var inte i Enlab utan 1% fick man mer. Han eh, var väl 10 år eller något sånt där. Och eh, det så var att ägarna, man tycker att ägarna inte borde vara glada men eh, storägare och eh, ledning och så vidare tyckte att det var ett jättebra bud att acceptera Men nu är det då en liten grupp med, med andra storägare som är privatinvesterare som Hans Isos bland annat eh, som gick ut i det och förklarade hur dåligt det här budet var faktägarna ägarna och man har samlat ihop, Hans Isos, sitt gäng andra och även Alta Fox Capital som vi har lyft tidigare på den. De har ju faktiskt samlat sig och motsatt sig budet och de äger över 10%. Så det, vi ska se vad det som händer här. Det kan bli väldigt spännande faktiskt äh, läge här.
3: Ja, och anledningen varför vi tar upp det här då, då det är att om ni undrar mer om budet, om Endlabs eller om annat inom iGaming. Då kan ni ju höra av er till oss för att Hans
4: Isos ska ju faktiskt gästa podden nästa vecka. Det kommer bli grymt kul, det ser faktiskt riktigt, riktigt mycket framåt. Han är ju en, en gigant får man ändå påstå. Ja, det,
3: det är ju superkul för att när man gör lite due diligence då på både Endloves men också Anglo Gaming, ja då, då dyker ju hans namn upp där i, i storägarlisterna. Och då kan man inte tro utifrån hans Twitter-profil där det bara står, privat investerare och ser en bild på
4: honom på gymmet. <laughs> Nej, kan man inte tro. Men mer om det nästa vecka som sagt. Vi kommer väl lägga ut på Twitter också, att Market Makers podd på Twitter, eh, en tråd där man kan ställa sina frågor till Hans. Idag dock som sagt ska vi prata spackar igen. Vi kan väl snart börja kalla oss för Spack Street Boys. <laughs> Men innan vi gör det så brukar vi alltid säga någonting och vad är det?
3: Ingen rådgivning eller rekommendation sker i den här podcasten. Vi berättar bara om vår process och hur vi tänker. Gör alltid din egen analys och glöm aldrig att alla investeringar är förknippade med risk. Ja, som sagt två stycken spacks idag. Man skulle väl kunna klassifiera det här som två stycken hög risk case och ja vi hade ju fått in mycket frågor angående SPAX efter förra avsnittet, det är många som inte riktigt förstod vad det var, var man köpte här och så vidare. Och enkelt förklarat, SPAX är alltså skalbolag som är listade på börsen som aktier, sen letar de upp ett annat bolag som de slår ihop sig med och det blir alltså ett lättare sätt för ett annat bolag
4: utanför börsen att komma in. Men precis, och vi pratade om det här i avsnitt 151, vilket vi nämnde i avsnittet, men för att förtydliga, vill man, vill man läsa mer om det här, jag tror till och med Nordnet har samlat ihop en utbildningssida om spackar eftersom det blivit så populärt. Det står sig alltså SPAC. Alltså och det står för Special Purpose Acquisition Company. Eh, eller om det är Corporation. Det man gör, precis som säger, det är ett annat sätt att börsnotera sig egentligen. Normalt så när man börsnoterar sig, det är en ganska stor process. För man ska då få de här aktierna som man har listade på en börs och så vidare. Det är mycket regelverk. Eh, men det man gör här, är att någon annan tar, själva spacken är ju liksom ett bolag som noterar sig utan att ha en riktig verksamhet. Eh, sen fyller man upp det med pengar och sen går de ut och letar efter ett bolag att eh, köpa upp egentligen. Så att det bolaget då blir börsnoterat. Via det här uppköpet. Så att vi pratade ju om OAC förra veckan. Oaktree Acquisition Company. Och det är alltså Oaktree Capital. Howard Marks bolag som då har skapat ett sådant här skalbolag. Man börsnoterar det. Som då hittade hims Det här e-hälsobolaget som de då. Gör en så kallad omvänd förvärv av liksom, Och då blir det bolaget börsnoterat. Eh, idag ska vi först ut prata om HEC. Alltså för Hudson Executive Investment Corp. Men det är ju inte som sagt Hudson Executive Investment Corp vi är intresserade av. Utan det är ju bolag de ska då köpa upp så att säga, Eller göra en, en sammanslagning med. Eh, men innan som du sa. Det, det är högrisk case så ska vi med om. Det är riktigt hos kring de här spackarna just nu. Eh, och det har funnits mycket bra affärer som har gjorts. Det har funnits mycket intressanta sådana här spackar också. Eh, men vad medveten om det, att det är oftast ganska högrisk case men det är samtidigt väldigt intressant att hålla koll på vad som händer och det dyker upp spännande bolag. Det som framförallt är den största fördelen får man ändå säga med en spack för privatinvesterare är att i Sverige har vi ju förmånen att det är lätt att vara med i en IPO, alltså en börsnotering. Men i USA är det i omöjligt. Och det här är ett sätt faktiskt för första gången då för amerikanska retail att kunna köpa bolaget innan det ska börsnoteras. Så här, det är ändå ett sätt att vara med på den resan så att säga. Men det sagt så blir det ju lätt, rätt svårt att räkna ibland på casen. Och det är inte alltid så att det är jättetrevliga värderingar bara för att det är innan det är noterat.
3: Nej, jag, jag tror att det var Nordnet Axel på Twitter som skrev att eh, senast populariteten ökade så här snabbt som det gjort för eh, Spax. Så var det eh, 2006 till 2007. Ja, och vi vet ju vad som hände då.
4: Ja, det var ju någon liten slags eh, finanskris där mellan 2008 och 2009 har vi hört talas om.
3: Ja, jag är inte helt säker. Det var så länge sedan. Det kommer inte hända igen. jag så... har ju Janet gällen lovat. <laughs> ja. Men, eh, vi hoppar in på första spacken här då. HEC. Eh, det är tänkt att de ska slå ihop sig med telehälsobolaget Talkspace. Och jag vet vad ni tänker. Oj, 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 oj. Ett till telehälsobolag. Och det är helt korrekt. Utsikterna för telehälsa är otroligt intressanta och idag kommer en ny tappning. Det handlar inte om slaka penisar, det handlar istället om terapi och
4: psykologsamtal. Det är på något sätt viktigt att punktera att det var ju HIMS höll på med en del sådana sexuella problem och så vidare. Där Det är skämt, annars kanske det låter väldigt konstigt för ny lyssnare.
3: Ja, men vi kommer också gå in lite senare på varför de här kanske är mer närbelägna än vad man skulle kunna tro. Och Talkspace är alltså ett åtta år gammalt bolag Grundades som en gruppterapiplattform Men har sedan dess utvecklats till erbjuda Olika typer av terapier från legitimerade terapeuter Jag vill också poängtera att varken jag eller Niklas är ju läkare Så vi kanske inte alltid slänger oss med de eh, rätta uttrycken Jag vet att eh, psykiatriker och psykolog Det är tydligen två olika saker Jag har ingen aning vad skillnaden är Så jag kommer säkert råka Säger lite fel lite det här och var.
4: Skillnaden är ju att den ena är läkare och den andra inte är det. Du har ju oftast en, en kombination av psykiatri, alltså läkarvård och medicinsk vård. Och psykolog beroende på vad det är för typ av eh, åkommor Nu kan jag bara det svenska systemet. Men om man jämför en psykolog har ju en femårig utbildning i Sverige väl. Och, eh, och sen ska man göra någon form av legitimering och så. Men den tror jag kanske man får direkt efter det. Medan en, en läkare läser i fem och ett halvt år. Och sen så gör man AT-tjänst och sen specialiserar man sig inom psykiatri. Eh, så det blir ju någonstans nästan tio år av utbildning. Ja,
3: helvetet, och ändå känner man piss efteråt.
4: Det är jobbigt <laughs> De ska bara köpa spackar istället Har ja, allt klarat
3: sig Men som sagt Metall ohälsa Tror eller ej Det är en väldigt intressant möjlighet Om du vill känna kosing Ett område som utan tvekan Är underdiagnoserat Samtidigt som man börjar se en minskad stigma Kring psykisk ohälsa Och det här kan ju få allt fler Att vilja söka vård Dessutom så är ju psykisk ohälsa utan tvekan accelererat av covid. Det är alltså en covid-trend. Och det är ju bullish. Cirka 70 miljoner amerikaner lider av någon typ av mental sjukdom. Och det här är alltså spritt över alla etniciteter. Alla so socioekonomiska förhållanden. Alla åldrar. Så det är verkligen... Alla som drabbas av det här, inte bara någon speciell grupp, inga så här snöflingor eller vad många gillar att eh, eh, kalla det som inte själva har lidit av psykisk ohälsa. Det är faktiskt så att eh, 17 miljoner vuxna amerikaner har haft minst en major depressive episode som det heter, det vill säga tung depression, bara senaste året. Och det är alltså cirka 5% av befolkningen. I USA
4: har man också sett en 30% ökning i självmord sedan 2001. Ja och det låter ju då som att man gottar sig i psykisk ohälsa men det man snarare handlar om är ju att det här är faktiskt ett bolag som kan göra skillnad. Absolut. Eh, bara en sån sak, alltså, om du tänker själv, nu har inte alla genomgått en depression kanske men när man är i, i liksom mörka sidan depression så är det inte då det är så himla lätt att söka hjälp. Men genom att liksom, erbjuda i telefon direkt eller i, via, via internet så är det otroligt mycket enklare att få folk faktiskt att komma in till vård också eftersom de inte måste ringa tid vänta in att de får den här tiden och sen ska de gå dit och så vidare. Så att det är ett bra sätt att kunna få det här snabbare. Så det är en positiv utveckling som det här bolaget bidrar till.
3: Ja, jag håller med. Tröskeln är ju så mycket mindre. Det finns en del kritik mot appar som Talkspace och andra telehälsobolag som erbjuder terapi. Att det inte är tillräckligt bra form av terapi, att det inte är optimalt. Men jag tycker man kan likställa det lite med träning. Ja, det optimala sättet att träna är ju hur många gånger som helst i veckan. Du ska styrketräna och du ska springa och du ska träna flexibilitet. Men man av människor orkar inte göra det här. För väldigt många som inte tränat alls så är det otroligt bra att bara gå upp till och träna tio minuter om dagen. Gör lite armhävningar, göra någonting. Och det är ju lite samma sak med det här. Om du aldrig tar steget att gå till en psykolog i person- men kanske överväger den här typen av tjänst där tröskeln och skammen
4: är så mycket lägre. Då är det ju en win-win för samhället. Man pratar ju om att det bästa sparandet är det som blir av och den bästa träningen är det som blir av. Och den bästa psykiska vården är väl också den som blir av.
3: Utan tvekan, utan tvekan. Speciellt i ett sådant här område som är så stigmatiserat fortfarande. Och det är ju bara de mänskliga problemen. Sen har vi ju massa med finansiella problem Som är relaterade till psykisk ohälsa USA spenderar årligen 4,6 miljarder dollar På akutmottagningar För patienter med olika mentala sjukdomar Och då kanske man ska flika in Här det är ju inte så att det är folk som helt plötsligt bara har blivit galna och eh, sitter och skriker om man ska spära in dem på ett mentalsjukhus. Utan det är eh, normala människor som kanske drabbas av ångest eller panikångest. Jag vet, jag känner många människor i karriären som... Eh, de jobbar väldigt hårt och sen helt plötsligt så känner de att det gör jäkligt ont i bröstet. De fattar inte vad som händer. Kanske kollapsar, måste inte sjukhuset. Ja, då visar det sig att ah, det är inte är en hjärtattack. Det här är en panikångestattack som är frambringat av att du har alldeles för mycket stress och press i din vardag. Och det är helt enkelt det är inte många som vet om att det kan visa sig på fysiska sätt. Och då åker de in till akuten, kostar väldigt mycket eh, pengar för samhället.
4: Och, ja, och, och tar du USA dessutom så kan det kosta mycket pengar för personen ja, Det är ju väldigt vanligt dessutom med depressioner just i samband med eh, arbetslöshet och sådana saker Vilket gör att du kanske har ännu mindre pengar och möjlighet att betala för vården
3: Absolut, 192 miljarder eh, försvinner i form av produktivitet och lön Just på grund av mental ohälsa i USA eh, Varje år Så det är utan tvekan Och det här är bara det man räknar på Det är inte alls de som fall through the cracks som man brukar säga som är inte alls All spry sig om. Eh, som sagt, det här är ju en otroligt stor, tyvärr växande marknad. Men exakt som vi nämnde i avsnittet om Him, så det är lite det som du har gemensamt med Him som jag tycker är intressant. Det är att som Niklas säger: den här. Eh, när det är ett stigmatiserat problem. Där folk inte vill söka sig eh, fysiskt och kanske dra sig för att
4: träffa någon fysiskt för att bli för intim. Ja, och här kan det ju till och med ibland vara en kanske en, en, en omöjlighet också. Absolut. Att, att kunna komma till sjukhuset precis när du behöver. Då hjälp. tycker
3: jag är jättebra att du drar upp det här med att det minskar tröskeln tröskel. För att faktum är att 60% av Talkspace's medlemmar går i terapi första gången via plattformen. Och det är ju rätt, eh, rätt enormt för en sån här typ av plattform. Och faktum är att trots att det får mycket kritik för att det kanske inte är den optimala terapin att köra via ett telebolag eh, så är det konstant listat som en av de bästa online-terapiplattformarna. 80% av Talkspace's medlemmar. Ser plattformen som mer effektivt än traditionell face-to-face-terapi. Och 98% tycker att det är mer bekvämt att använda Talkspace än en fysisk eh, terapeut eller psykolog. <laughs> och det säger ju rätt mycket om hur användbart såna här typer av terapi kan vara. Sen, kollar man på till exempel App Store så kanske inte appen har den bästa, eh, de bästa reviewsen. Men det kan ju vara allting från terapin till hur appen faktiskt fungerar. Så att jag tycker just... När det kommer till betygssättning i en app så kanske man ska vara, eh, ta det lite mer nipas Men sen tycker jag det viktigaste av allt kommer. Och det är att Talkspace har riktigt hosiga ambassadörer. Bland annat Michael Phelps,
4: den forna OS-stjärnan och sångaren Demi Lovato. Jag hade ju trott att Phelps skulle snarare vara ambassadör för något cannabisbolag i Kanada. <laughs> det var väl därför han fick sluta tävla ett tag, där, för att han, de kommer på någon med att röka, röka på. Jag, jag, jag tror faktiskt, som jag ska vara så, och jag har inget att backa upp det, men jag tror att det var väldigt samman, sammanknutet.
3: Så det kanske inte är så konstigt att han är ambassadör för Talkspace eh, ändå. Men de har också 150 000 följare på Instagram. Så lik Teams så satsar det här bolaget väldigt hårt på yngre generationen. Satsar på att ha en stark brand recognition. Att eh, behöver nå ut till någon som vet du direkt, ja ah, just det, de här Talkspace finns. Så, så att, och de har väldigt stark brand recognition jämfört med många peers. Och man satsar väldigt hårt på att utöka det här via sociala medier, diverse sociala mediekampanjer och ambassadörer. Och det här har ju funkat. Hittills har man hjälpt cirka 2 miljoner medlemmar. Man har i dagsläget cirka 650 000 aktiva medlemmar. Eh, 2,5 000 providers av terapeuter och psykologer. Och bäst av allt är att nästan 70% såg en förbättring i sina symptom efter att ha använt plattformen och 80% av medlemmarna är återkommande medlemmar. Så att allt fler som ansluter sig folk känner sig bättre efter att de använder plattformen och de återkommer till plattformen som är viktigt. Framförallt så tycker företaget själva att de har väldigt unik position i supply chainen, vad man, ska, vad man ska säga, det här med att matcha leverantörer, alltså psykologer med kunderna. För deras leverantörsutbud har dubblerats mellan 2019 och 2020. Och i snitt så har psykologerna på plattformen åtta års erfarenhet. Vilket är inte någonting att fnysa åt. Som ni säkert förstår vid det här laget. Jag tror verkligen på den här typen av virtuell terapi. Niklas gör nog också det. Inte bara är det lättare att komma till skott. Att, att faktiskt göra det via en telehälsoplattform Som jag tror väldigt, väldigt många skulle gynnas av. Det kostar också mindre... Och framförallt är det kortare väntetider. Det är ju ett jättestort problem. Kolla bara i Sverige. Jag tror att du får vänta i flera månader för att komma om du inte har någon typ av
4: specialcase. Ja, och där har varit mycket då blir på akuten istället för att det hinner gå så pass långt. Liksom. Och det är det jag menar. Man behöver ofta hjälpen ganska snabbt. Yes. Och då är det ofta smidigare med just e och oavsett vad det är för åkomman man har.
3: Ja, och företaget. De har ju både B2C, alltså business to consumer, och B2B, business to business-del. Eh, eh, B2C-delen är alltså terapi som kommer i olika typer av paket, då, text, video, audio. Eh, det här priset betal, eh, baseras på antal videotillfällen per vecka. Då, 0 till 4 stycken. Och priset rör sig från cirka 65 till 99 dollar. Snitttiden för en medlem med terapi är strax över fem månader och man snittar cirka 250 dollar per medlem. Så det är rätt bra ARPU där, alltså average revenue per user. Sen finns det även psykiatri. Där tar man i stället en, en avgift per möte. 199 gånger för första mötet, sen 125 för alla möten efter det. Vart sjukt starkt tillväxt i B2C under senaste året, vilket är otroligt positivt. Växt 40 till 28 000 medlemmar. Sen har man business-to-business-delen. Det är ju rätt likt det som Teladoc håller på med. Där man ger en tjänst till ett helt företag som sen fördelar det här på sina arbetare. Eller anställda heter det. Man har employee assistance program behavioral health direct direct-to-employer-program. massa med coola namn för egentligen samma sak. Eller snarlika saker. Som jag har förstått det är skillnaden till exempel mellan Employee assistance Program och Behavioral Health. Att Behavioral Health fokuserar mer på individen. Hur den mår mentalt, emotionellt, fysiskt. De här typerna av källor till stress. Och hur man sen kan gå vidare för att skapa en hälsosammare tillvaro. Medan till exempel Employee assistance Program fokuserar på externa faktorer. Till exempel finanser och äldrevård och legala problem som kan orsaka stresser. Och påverka sinnesstämningen. EAP, 65 dollar per möte BH, 70 dollar per möte Inte så farligt Om man har gått från att täcka 2 miljoner liv Per Q1 2019 Till över 39 miljoner per idag. Om man har samarbetspartners som Google Blackstone, Accenture Alla de här firmerna där folk jobbar jättemycket Och blir superdeprimerade Perfekt Och rent allmänt, jag tror att allt fler bolag Kommer eh, börja erbjuda den här typen av tjänst eh, Inte bara som en perk men Utan någonting som man vill få Eh, om man vill få att sina anställda ska prestera väl Alla som lyssnar på det här har väl sett eh, biljens. Och då var väl huvudkaraktären Axelrod i, på plats Med att ha en in-house psykolog
4: till alla anställda Det verkar fungera rätt bra för han dollar bill Ja precis, det där tror jag är en, en ganska vettiga faktiskt. Menar, en psykolog kan ju träffa oavsett om du har problem eller inte. Eller alla har ju någon form av problem, men oavsett om de är medicinska problem eller inte. Eh, så att det är väl en jätteklok grej att kunna prata om sådana saker. Och innan man känner sig utbränd eller innan vad det nu är för någonting så kan man kanske då ha redan bemött det problemet liksom, hos en psykolog. Jag håller med. 100%. Om man bara pratar om möjligheterna för
3: Talkspace och vad de har att växa. De... Dels kan de ju växa... Eh, inom företag när det kommer så växer de inom företaget ofta så plockar i företaget in en tjänst, ger det till några anställda för att det sen ska sprida sig organiskt inom företaget men sen så klart så ansluter man nya partners man lanserar nya tjänster man lanserar nya länder det är så man har gjort hittills och eh,
1: They can prescribe FDA-approved weight loss medications- like Wagovi and Zeppound for those who qualify. Plus they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com weightloss weight loss. That's plushcare.com weightloss
3: Det ser man ju på tillväxten. Talkspace har växt 94% under 2020. Man har ett 60%-ligt kaggar sedan 2017. Företaget förväntar sig att växa typ lika mycket- fram till 2023- Bruttomarginalen har gått från cirka 50% 2017 till 63% 2020. Och bruttovinsten har växt med 78% i kaggar sedan 2017. Så det är
4: otroligt imponerande, alltså de här marginalerna, även på Hims. Jag, jag förstår inte riktigt hur man får till sådana bra marginaler på, på den här typen av produkt. Man brukar ju prata om att en annan till att ett bolag inte kan ha en helt dominerande ställning i allvoenlighet det är ju för att någon gång kommer någon se att det här är tillräckligt lukrativt och då kommer man gå in och konkurrera och prispressa. Det är ju supervettigt om du ser att någon håller på att göra en, liksom en läskedryck till exempel eller en typ av stor eller vad som helst. Och sen så om du listar ut hur man gör den då, det är ju det som är svårt kanske ibland så kommer du att erbjuda samma sak till ett bättre pris och konkurrera. Mm. Och på det sättet får man allt den här marginalpressen till slut Sen kan man ju ha en så pass stark valgrad Att det ändå funkar Och att du fortsätter ha bra marginaler där i Evolution och lite andra bolag det har varit intressanta exempel på det Men, ja, Det tror jag är en risk man ska ta med sig i alla de här bolagen Att e-hälsa rent tekniskt Tror jag inte är så svårt att sätta upp Sen tror jag att det finns en enorm nätverkseffekt Att folk känner till märket och så vidare det... Och erbjuder man tillräckligt bra priser Då kommer ju folk kanske inte gå till andra alternativen då. Jo, jag håller med Kikar man på Hims, kikar man
3: på det här, på det här bolaget så är ju värderingarna lägre än PEERS. Här sitter du på till ever Revenue på cirka 11 jämfört med Teladocs 20 och Anväls 22-23. Och då kan man ställa sig frågan, varför är det så? Jo, det är fri mycket risk i det här bolaget. Eh, hade du, du behövt betala lika mycket för det här bolaget som för Teladoc, varför inte bara gå och köpa Teladoc? Som är mycket större och har en mycket bättre marknadsposition. På tal om det, det ryktas faktiskt så sent som i november 2020 Talkspace eh, var lite av en target för uppköp av både Teladoc och Anväl. Så det är kanske någonting man ska hålla på koll på det här caset. Man ska absolut inte köpa det på grund av det. Men någonting man kan ha i baktanken. Och lite likt... Förra avsnittet, vi pratade inte så ofta om ledning och så brukar inte alltid vara jätterelevant om det inte är en jättebra ledning. Men jag tycker ändå att man kan lyfta det i det här kriset för det är lite intressant tycker jag. Bolagets ordförande, COO och CFO kommer direkt från Teladoc. På Teladoc var han ansvarig för M&As strategi och han växte bolaget från 10 miljoner omsättning, 45 anställda från 2012 till 500 miljoner omsättning och 2500 anställda i slutet av 2018. Så han har varit med på en väldigt expansiv resa i ett liknande typ av bolag. Och det ger ju någon typ av know-how som är väldigt bra att ha i den här typen av eh, företag när det är så ungt. Och sen spacken var format som sagt av Hudson Executive Capital. Den är en eventdriven form. Rätt eh, små. Men det som är intressant är ju vilka ägarna är. Bland annat är grundaren före detta CFO och vice chairman för JP Morgan. Och innan det så var han head of deras Americas Investment Banking-avdelning- där han har 35 års erfarenhet av M&A. Bland annat för några av USAs största healthcare-transaktioner. Så att man ser mycket kunskap i ledningen, vilket är otroligt trevligt. Jag ska poängtera att efter reverse-mergen så kommer bolaget börja trade under tick talk. Alltså TALK. Det här förväntas hända i Q1 eller tidigt Q2- men nu tradar den som sagt under HEC fram till dess.
4: Väldigt intressant bolag faktiskt. Tyvärr har jag sagt, det är ett växande problem det här. Men jag tror att de kan göra en väldigt stor gärning genom att göra det här mer lättillgängligt. Alltså... Kring, att prata kring mental ohälsa. Eh, sen tycker jag dessutom vilket jag var inne på, att bolaget har en tillväxt och kan man upprätthålla någon form av tillväxt i den, de krokarna så är det en helt vettig värdering faktiskt. Dessutom är det också lite skönt för att eh, Hims, då, gick ju upp så extremt mycket där i början eh, det har inte riktigt den här gjort den, så det kan ju också finnas lite krut kvar kanske i själva Spacken också, om man har tur.
3: Ja, Spacken kom ut på marknaden förra torsdagen så den har inte varit noterad särskilt länge heller. Så att äntligen, tidiga på bollen. Men på tal om spax är man intresserad av spax så kan man gott följa Stocktrap, alltså Stock-Trap och JGS-Ventures på Twitter. Här är det två grabbar som kommer med många fina SPAC-case. Jag har själv personligen tagit många av deras case in i portföljen. Skyllde dem en bira eller två, kanske lite oxfilé. Det är mycket pengar som har samlats på där. Så absolut, följ, följ de här på Twitter om ni är intresserade av mer
4: spac -case. kommer upp lite hela tiden. Det finns ju också ett äh, gäng faktiskt. Om man söker lite på spackar så kommer det upp ett gäng också som är specialiserat på enbart spackar. Eh, vet inte, det är varierande kvalitet på det, men det finns ett gäng sådana spackbad och allt möjligt, vad de kan tvingas heta för någonting. Men de här, de här två du tar upp är lite mer solida <laughs> kvalitetsägare. <laughs>
3: <laughs> ja, men då hoppar vi vidare på nästa spack som inte är en spack längre, utan nu är det ett renodlat bolag på börsen för de som kanske är lite mera Rädda för det här läskiga spackverktyget. Vi ska prata om skills. Eh, en spelplattform som fram till slutet på december gick under tickern FIAC. F-E-A-C. F -E -A -C. Och, eh, ja, det känns ju lite nu som att lite sena på bollen. Värderingen kanske är lite stretchad. Men jag tycker ändå att det är ett intressant kris att hålla koll på ifall värderingen
4: kommer ner lite. Och annars kan det ju vara någon form av liten fallstudie på hur en spacker kan utvecklas när den väl har omlistats. eller förlåt, bytt ticker. U
3: utan tvekan. Då kan man ju ställa sig frågan, vad är det här skills ni pratar om? Jo, det är en plattform för e-sportspel på mobil. Där spelarna kan tjäna riktiga pengar. <laughs> det är otroligt häftigt faktiskt. E-sport, alla vi vet ju, det är ju super, super hett. Goldman Sachs säger att det kommer att växa med 30% per år fram till 2024. Så de har ju marknaden med sig. Och... Framförallt så har de ju mobilerna med sig. För mobilen är ju den största konsolen för spel nu för tiden. Skills, inte heller särskilt gammalt bolag, grundades 2012. Och Skills, de skapar faktiskt inte de här spelen själva, utan spelen görs av externa partners, utvecklare som använder Skills-plattformen för att integrera e-sporttjänster i sitt mobi mobilspel för både iOS och Android. Och utveckla använda de här utvecklingsverktygen för att skapa turneringar via skills och sen kan spelare logga in i spelet och köra mot varandra. Så tillhandahåller alla de här funktionaliteterna du behöver för att ett e-sportspel ska kunna fungera som annars är väldigt svårt för en liten studie eller kanske en soloskapare att få in player matching som är baserat på skillnivå för du kan inte bara slänga in nybörjare med folk som har spelat spel väldigt länge du har anti-cheat, du har content discover och så vidare, så väldigt många funktioner som helt plötsligt blir
4: tillgängliga för mobilskapare som vill göra e -spårsspel. Kanske inte en klockren liknelse, men det finns ändå vissa paralleller mot det här med API-ekonomin och som vi pratade om i något avsnitt. Det vill säga att det finns ingen anledning att bygga allting från scratch längre Varje biltillverkare uppfinner inte hjulet på nytt, utan allting idag i den digitala ekonomin byggs ju väldigt mycket i moduler. Och det här är då kan man säga en liten e-sportsmodul som du får in i ditt spel om du vill kunna ha e-sportsdelar utan att behöva bygga dem själva.
3: Jo, jag, jag håller med. Det är lite av ett hack och spadebolag. Och framförallt det här med att skills inte bär några egna utvecklingskostnader är otroligt intressant tycker jag. De här spelen då då de kan sedan monetariseras. Spelare betalar en entry fee. Det är alltså någon dollar eller mindre. Det kan vara liksom 60 cent för att tävla i spelen. Vinnaren i spelen tar hem en prispott och utvecklare och skills delar 50-50 på det som är kvar. Innebär en rätt begränsad nedsida då skill inte utvecklar med här spelen, men de får ju ta del av uppsidan vilket är otroligt intressant. Och det gör ju att det blir den här klassiska tvåsidiga plattformen. För att bra spel, det genererar ju mer intäkter. Och det gör ju att fler utvecklare lockas till plattformen. Eh, och de här utvecklarna kommer ju antagligen kunna skapa fler bra spel. Och det här kommer ju locka fler spelare till plattformen som kan spendera mer på plattformen och så vidare. Och det blir en perfekt så kallad flywheel som håller, håller igång och spinnar. Och sen kan man ställa sig frågan varför sån här typ av spelplattform intressant? Jo, det är USA-baserat. Och vad är reglerat eller olagligt i många delstater i USA? Majoriteten av delstater i USA, jo, gambling. Jättehårda gamla restriktioner i USA, det vet ju ni om ni har lyssnat på våra iGaming-avsnitt. Visst, det håller på att luckras upp en del, men det kommer nog ta rätt lång tid innan det är helt avreglerat, om det någonsin blir helt avreglerat. Det man ska kommentera här är att regleringarna, det gäller ju för traditionell gambling. Det är alltså slumpmässiga eller turbaserade spel. Att liksom lägga bets på skicklighet. Det är avreglerat i majoriteten, typ 40 delstater. Så det är ett helt annat typ av spel. Men för att kunna operera ett så här typ av spel. Så krävs det att man ansöker och visar att den betting man gör inte är turbaserad. Utan skicklighetsbaserad. Och det här är tydligen sjukt svårt att göra i verkligheten. Amazon har försökt, de har inte klarat det. Jag tror det är 30-40 andra bolag som har försökt, de har inte klarat det. Så det är extremt svårt att visa att ett spel är skicklighetsbaserat och inte turbaserat. Och det här är ju någon typ av vallgrav till plattform. Jag tycker det är kul. Går man in på skills.com- jag det skills.com. Det kan vara en annan adress också. Deras hemsida i alla Och
4: fall. Och skills med zäta kan vara värt att också.
3: Skills med zäta, exakt. Det måste vara häftigt, det måste vara ballt. Det måste locka eh, gamers. Men kikar man på de här spelen som erbjuds för plattformen så är de inte så upp, eh, upphetsande. Ser man ett här spel, då, ja, då är det dags att ringa hims. <laughs> för de här, de, här spelen, de här spelen påminner om... De påminner om spel som var heta när smartphones precis blev en grej. Då, då liksom, det, är inte, det är inte CS du sitter och spelar. Det är inte någon cool battlefield. Det är liksom... Ja, skjut ner de här bubblorna. Men det verkar inte vara något problem egentligen om man kollar på hur populärt Candy Crush är och varit och hur länge det har varit. Och eh, spelarna verkar faktiskt tycka om de här spelen. Det verkar vara väldigt uppskattat. Och det här syns framförallt om man kollar speltiden på plattformen. Snitttiden som användaren lägger per dag på skills är 62 minuter det här är dubbla industrisnittet för gaming
4: och faktiskt i linje med socialmedieplattformar och det här är väl den stora risken då, det man ska ta med sig att precis som du var inne på förut, man får ju nätverkseffekt eller flywheel liksom av att har man är in bra spel och mycket spelare så kommer fler lockas dit och så vidare och så vidare. Det är, man behöver den här nätverkseffekten där momentumet. Eh, och det har ju funnits lite liknande typer av sådana här plattformar i Sverige bland annat och, och andra ställen eh, där man har sett att de har misslyckats totalt just för att de inte får någon... Eh, någon de får inte ingen snurr på det, de får inte in några bra spel och därmed får de inte in några bra spelare eh, och sen så får man inte ordning på det. Så att, man ska verkligen granska siffrorna i den här typen av bolag. Det, jag tror inte man Utan kan tvekan. gå på magkänsla alltid. Men granska siffrorna kan man se se. Får de faktiskt inspelare? Får de in pengar och så vidare? Eh, men det är där den stora risken ligger.
3: Absolut. Och en risk var ju faktiskt, och som man måste hålla koll på. Det att mellan Q1 och Q2 2020 så är tillväxten för spelare flat för bolaget. Det här är ju något man måste hålla koll på för det här kommer ju make och breaka företaget om det fortsätter att trenda så. Däremot samtidigt så ökade Average Revenue Per User under samma period med cirka 40%. Så de lyckades ju faktiskt kräma ut mer pengar per spelare vilket det är ju rätt imponerande faktiskt. Jag kan ju snabbt notera att Average Revenue Per User ligger på cirka 6,5 dollar per användare. Och där är faktiskt bättre än många sociala medieplattformar. Jag tror att det är nästan tre gånger så högt som Snapchat till exempel. Och man har cirka 2,7 miljoner spelare som klassas som monthly active users och 20 000 är utvecklare. Så det blir ju lite likt Roblox på det sättet faktiskt. Att du har en plattform där utvecklare kan ta hjälp av för att utveckla sina spel. Men också likt Roblox så kommer den här typen av plattform och egentligen alla typer av spelplattformar ha en lång svans där några få spel drar in majoriteten av spelare och intäkter. Spel som är skapade på skill som till exempel Domino's go och Solitaire Cube de har extremt höga ratings, extremt många ratings så spelarna älskar verkligen de här använda spelare otroligt mycket. Sen tycker jag också man ska notera att man, man går inte nödvändigtvis via Skills egna app. Utan det finns standalone appar för de här spelen. Så att du hoppar helt enkelt till olika spel som du vill spela. Och när du gör det så förs din cash balance med till de olika apparna. Så det är helt friktionsfritt att först sitta och lägga bets på ett spel för att sen gå och lägga bets i ett annat spel. Vilket jag tycker är otroligt balt. Men som sagt, det går rätt bra för det här bolaget. Många spelare, Skills körde 500 miljoner turneringar endast i Q2 2020 och cirka 2 miljarder för hela 2020. Man kör alltså över 3,5 miljon turneringar om dagen och av det här distribuerar man cirka 60 miljoner dollar i priser varje månad. Det är faktiskt väldigt, väldigt ballt att de har fått så här typen av snurr på det här bolaget. De får in så pass mycket pengar och de kan skicka ut så mycket pengar också. Men som sagt så kör man en royaltymodell modell eh, Q3 2020 så var intäkter upp 92% year on year. Jag får det här till ett, eh, att bolaget har ett PS på cirka 50, vilket låter rätt dyrt för den här åldern på bolaget. Jag kan räkna fel för jag räknade det i huvudet. Så dubbelkolla gärna detta. Men det jag verkligen vill trycka på också är att Skills har en helt sjuk bruttomarginal. Bruttomarginalen ligger på 95%. Och jag vet inte om jag har sett det något, jag vet inte om jag sett det något annat på bolag. Och där de, är ju för att de inte har någon kostnad för spelutvecklingen. Bolaget, de är inte lönsamma idag. Framförallt för de lägger väldigt mycket pengar på just tillväxt. De har ju till exempel ökat sin post i sales and marketing med 150% year on year. Men långt term, och det här är väl kanske det som är viktigast för de som investerar i sådana här typer av high risk case. Det är att man ska kunna behålla den här sjukt höga bruttomarginalen. Man ska kunna öka take rate till 20% av alltså totala pengar som kommer in. Och så vill man nå EBITDA-marginaler på 30%. Och man satsar faktiskt på att så kallat EBITDA lönsamma till 2020. Vilket är positivt i alla fall. Nu har inte liksom årsrapporten för 2020 kommit ut än. Så förhoppningsvis så visar den här typen av lönsamhet. Och det är otroligt positivt. Men jag tycker ändå man ska påpeka att nettoförlusten uppgick till minus 42 miljoner per senaste kvartal. Det är alltså upp från minus 5 miljoner året innan. Så de har ju verkligen liksom ökat sin burn rate något otroligt. Däremot så har de nästan 60 miljoner i kassa och inga långfristiga skulder. Så de har ändå lite marginal där. Ja, hur ska man sammanfatta det här caset då? Det, det blir lite av en snabbdragning här. Men jag tycker det här är lite av en unik pure play inom mobil e-sport. Det finns egentligen ingen annan som sysslar med de här typerna av mobil e-sport. Uh, och man ska också tänka på att det här är ett alternativ till ren gambling som du kan ha i, i en till exempel iGaming-portfölj. Och de är ett hack- och spadebolag som tillhandahåller en, en plattform för utveckling av de här e-sportspelen. Kanske lite stretchad nu i nulagret, men jag tror att det är otroligt intressant att hålla koll på det här bolaget framöver. Och kan notera, att det här är absolut inte någon kökberrekommendation, men de fick precis en buy-rating och target price på 32 dollar
4: från Canaccord. Ja, det jag har lite svårt för med bolaget det är ju att eh, jag kan tänka mig att mycket passiva pengar så tematiska ETF och sånt kanske flödar in i det här eh, och många andra som vill ha liksom, någon form av e-sport-kandidat eh, men man, jag vet inte det, det, den här typen av e-sport är väldigt långt bort från eh, vad ska jag säga, PUBG eller CSGO eller LoL eller någonting. Så det är något annat. Det är, som ser säger, det är litet också ett alternativ till gambling och så vidare. Så att, ja, man får nog titta på det här bolaget själv om man inte gillar det. Men det är lite speciellt spelare men det är också enkelt cool resa man har gjort och som säger, otroliga marginaler och förhoppningsvis kommer det med stor sannolikhet också bli lönsamt på sikt.
3: Absolut. Och jag, men jag, jag tror det viktigt är viktigt att man inte ska Missta att det är mobil e-sport Som att det är sämre e-sport Det visar ju sig att det är väldigt många som Föredrar att spela mobilspel Men samtidigt vill ha Någon typ av tävlingsbaserat spel De vill köra mot andra riktiga spelare Absolut,
4: och jag säger inte att den är sämre Jag säger bara att det är något annat Det är det. Absolut. absolut, Så att man inte tror att det bara bunder mm. ihop det med all form av annan e-sport
3: Nej, alltså inn Innan jag hade läst på om det här bolaget så trodde jag att det var en Plattform för alla typer Av e-sportspel Så att... Eh, eh, dina tankar om bolaget förändras väldigt, väldigt mycket när jag väl började läsa på om bolaget.
4: Och det är det jag tror att många, många andra gör också. Många har köpt in sig bara för att de tror att e-sport. E och det finns någon hel del som sagt, tematiska EDF och sånt som säkert har köpt där bara på e-sportsplayen. Men ja, två stycken intressanta bolag, vilket som. Eh, skills man ska räkna lite grann på, framförallt göra ett prognoser på framtiden om man tror det. Eh, och eh, Talk då, eller... Eh, HEC som det heter just nu, Spacken. Garret en bolag som har en, en fin trend också. Som ni hör,
3: Niklas negativ skills, positiv talkspace.
4: <laughs> ah, det, det är rätt, kanske lite hårt. <laughs> Dålig sammanfattning av mig kanske. Ja, och med tanke på den sammanfattningen av mig så får vi, så kanske inte förvånar någon att jag har en liten chanspost i HEC, däremot äger jag ingenting i skills. Ja, jag har lite tvärtom. Nej, jag har inte alls tvärtom. Jag har
3: en Nej, jag har inte en chanspost i HEC. Jag har lite större post i HEC. Men jag har inte en chans
4: chanspost i skills. Och det var ju trevligt för nu per idag är det väl upp 8% eller någonting. så ser du, plus minus noll ungefär. Ja, ungefär. Eh, <laughs> det ni ska komma ihåg, oavsett vad vi äger eller inte så är ingen inget du hör i den här podcasten en rådgivning. Men åsikterna är våra egna gäst och eventuella sponsorer tar faktiskt inget ansvar för det som säger sig på den. Tänk framförallt på att alla investeringar fick förknippar det med risk och sker under eget ansvar så gör din egen analys, fundera själv varför du köper eller säljer någonting.
3: Ja, du, ni ska ju tänka på att vårt mål här i livet är faktiskt att spränga portföljen på ett så spektakulärt sätt som möjligt. Så om du sparar inför en pension eller något sånt så
4: gör det inte som vi gör. Såg en på Twitter häromdagen som hade råkat skriva fel när han skulle köpa, eh, jag kommer inte om det var någon termin nu eller om det var optioner. Eh, han låg ju ett antal miljoner dollar back nu för att han har råkat köpa fel option.
0: Den
3: är
4: hård. Lite svettig, lite svettig situation kan man tycka. Så han han drog bort ungefär 75% eller av kontot i Ntrade. Ja, den är jävligt hård. Och om du har varit med om någonting liknande skriv till oss på podcast.marketmakers.se eller på Twitter att Marketmakerspod. Kan man även skicka frågor till Hans Isos som vi kommer att ta med oss i podden nästa vecka.
3: Lämna gärna recension på iTunes så att vi får högre betyg och hamnar högre på den här rankade listan och kan skryta om det för våra vänner
4: och familj som inte bryr sig. Jag har vi inte mer än fyra stjärnor så kliver inte jag upp ur sängen på morgonen Ja då kliver vi sällan upp ur sängen då, Så det är väl lugnt. Men <laughs> Det är om... sant faktiskt
3: <laughs> Men om ni inte kliver upp ur sängen Ja
4: då ska ni ju ladda ner Talkspace och prata med dem
3: Precis eller
4: lyssna på vår podd i sängen Det är faktiskt ni kära lyssnare som gör det här möjligt Så stort stort tack för att du har lyssnat Vi hörs igen om en vecka